0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekerstuin en de Wijk. Het is woensdag, dag 406 van de oorlog in Oekraïne. Rob, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, nou ja, op de grond gebeurt niet gek veel. Eh, behalve dat we zien dat in Bakmoet eh, de Russen toch weer wat verder zijn eh, opgetrokken. Dus ja, eh, weet je, dat gaat niet ongelooflijk goed met die Oekraïners. Ze vechten zich. Eh, bij wijze van spreken dood. In een aantal gevallen is dat natuurlijk ook helemaal zo. Uh, Maar je ziet toch wel dat het langzamerhand... voor de Russen althans... als je het zo mag zeggen, de goede kant op gaat. Maar wat veel interessanter is, vind ik... is de hele discussie die nu uh, wordt uh, gehouden... over het uh, aanstaande offensief... We weten nu dat het Westen bezig is om sneller tanks te leveren. Er zijn nu 14 Challenger 2 tanks aangekomen vanuit het Verenigd Koninkrijk. We zien dat de training, de opleiding van Oekraïense militairen, die wordt versneld. Hij, Zelensky, weet dat hij een aantal tanks gaat krijgen. Het zijn er enkele tientallen, pakweg 50, 60 zullen er uiteindelijk worden van die geavanceerde tanks... Uh, hij wilde de 300, krijgt hij niet. Wil je echt een punt maken, dan heb je er zeker 100 uh, voor nodig. Krijgt hij ook niet. Hm. Uh, maar uh, wat wel cruciaal is, is dat die um, nieuwe uh, eenheden, waar die tanks in komen te zitten, worden getraind voor uh, manoeuvreoorlogsvoering. Dus bewegelijke oorlogsvoering. Die heb je echt ook nodig om straks een punt te kunnen maken tijdens uh, die. Uh, uh, die offensieven, die, uh, waarvan iedereen denkt dat het er aan te komen. En uh, nou ja, je moet dus ook dan trainen voor uh, de strijd met verbonden wapens. Oftewel, je moet al die wapensystemen moet je in één georchestreerd uh, geheel uh, weten in te zetten. En dan wordt het toch interessant. Uh, de, de voorspelling is uh, dat uh, we echt moeten kijken naar de Zeparitia Oblast, wat daar gaat gebeuren. Uh, In het zuiden uh, daarvan ligt uh, Melitopol... en dat begint het... uh, en dat zal eigenlijk een hele tijd zo... het centrum van de partisanenstrijd uh, te worden. Uh, Je ziet daar uh, dat uh, Rusland die stad niet echt onder controle heeft. Het ligt midden in het bezette gebied. Uh, Je ziet dat uh, de aanslagen op uh, Russische collaborateurs... uh, worden opgevoerd. Gisteren is het nog weer een keer uh, uh, gebeurd. Uh, En je je ziet dus dat... ja, die Russen buitengewoon veel uh, moeite daarmee hebben. Dus dat betekent dat Oekraïne eigenlijk een bruggenhoofd heeft middenin uh, bezette gebied En je ziet nu ook dat geprobeerd wordt om in de Krim die partisanenstrijd uh, meer uh, impact te laten hebben. En ja, dat, uh, heel voorzichtig als je een beetje gaat kijken van wat er nou eigenlijk aan de hand is, dan is het... Wel logisch dat je je dus moet doorstoten op een of andere manier naar Militopol. Dan zou je kunnen doorsteken in theorie als die partisanen strijd in, uh, in de Krim ook uh, een, ja, een nieuw momentum gaat krijgen. Mm. Lijkt mij heel moeilijk hoor. Ja dan wordt het heel erg lastig voor de Russen om het zuiden onder controle uh, te houden. Maar goed, allemaal met veel slagen om de arm. Dit is nu wat er op dit ogenblik
2: gebeurt. Ja. En ik las ook dat in Bakhmut nog weer hele kleine vorderingen van Rusland. Hè? Ja. En in, in Donetsk lees ik dan dat er, dat er Oekraïnse aanvallen plaatsen, een soort speldenprik ja. om te kijken waar ja. het zwak is. Ja, hmm. klopt.
1: Ja, dat zien we eigenlijk overal langs oh. het hele front uh, gebeuren. Eigenlijk op, op vele plaatsen langs dat hele front uh, wordt, uh, wordt gewoon gevochten. En veel al het zijn het eigenlijk aanvallen om te bekijken waar men, uh, ja, hoe sterk men is en waar je eventueel een doorbraak zou kunnen for- forceren. Wat echt interessant is in deze Arendt-Jan... Is dat uh, Rusland continu bezig is om de hele boel te versterken met landmijnen. uh, En allerlei andere fortificaties. Uh, Dat wordt nu gedaan in in het grensgebied tussen de Zaporizhia en Donetsk uh, regio's. Dat is uh, op zich wel logisch om dat te te doen. Uh, Maar ook tussen Zaporizhia en Kerson. Dus men verwacht die Russen. Die verwachten echt nu dat er iets gaat te komen.
0: Hm. Eerder zag ik op kaartjes die worden gemaakt van die Russische nou ja, mijnenvelden En wat ze allemaal niet aan het graven zijn. Dat het meeste zat daar precies boven Melitopol. Dat ze dat het, het zwaarst verdedigden tegen de ja, eventuele Oekraïens. Ja voors. dat
1: klopt. En dat geldt ook voor, uh, voor de Krim. Hè? Dus uh, boven de Krim uh, zijn ook allerlei versterkingen uh, gemaakt. Maar dit is wel nieuw. Dit, is, uh, dit zijn andere plekken. Uh, En dit is nieuw. Dus je ziet dat aan Hm. alle kanten worden er dus op dit ogenblik uh, versterkingen uh, gemaakt. En die zijn al gemaakt, maar dit zijn nieuwe versterkingen. En ja, dat duidt er toch echt op uh, dat die Russen bezig zijn om uh, zich te verdedigen tegen een grote offensief. Kennelijk kunnen ze zelf niet meer zo'n offensief uitvoeren.
0: Zouden die partizanen in Melitopol ook sterk genoeg zijn om de Russen noordelijker daarvan in de rug aan te vallen? Of is dat nee, dat denk graag. ik
1: niet. Nee, nee, nee. Uh, Kijk, die partizanenstrijd uh, dat is natuurlijk op zich wel interessant. Uh, zorgt ervoor uh, dat uh, Rusland nooit zo'n gebied, zo'n stad in dit geval, onder controle kan, uh, kan krijgen. Kijk, en dit is natuurlijk ook wel iets voor de toekomst, wat uh, de Russen enorm veel zorgen moeten baren. Want als uh, de uh, Oekraïners in staat zijn om overal in die ge- bezette gebieden een partisanenstrijd te organiseren, ja, dan hebben, de, hebben de, de Russen weinig plezier van hun uh, nieuwe veroveringen. Wat? Uh, nou. En dit is natuurlijk ook wat er in Afghanistan is gebeurd. En waardoor uiteindelijk gewoon het westen bakseil heeft moeten halen. En uh, het land heeft moeten vertrekken. Want die ja volgens de een zijn het terroristen, volgens de andere zijn het uh, partizanen of vrijheidsstrijders. Mm-hmm. Die kunnen je het leven ongehoord zuur maken. En wat we dus nu ook al zien is dat... Uh, de, de, de vanuit Oekraïne, of vanuit Rusland zelf wordt gezegd, ook de burgemeester van, de zogenaamde burgemeester van Minutopol die heeft al gezegd, ja dit is gewoon een terroristische hoofdstad
2: geworden. Ja, ja. Hey, een technische vraag Rob, ik meen dat de Amerikanen hebben van die mijnbestrijdingsvoertuigen geleverd, die kleinere dingen. Ja. Werk, werkt dat nou goed? Kan je een gebied dat bezaaid is met mijnen dan vrij snel veilig maken? Of nou, niet nee, nee,
1: dat ja, dat duurt heel erg lang. En dat is natuurlijk, denk ik, het allergrootste probleem waar Oekraïne eh, mee te kampen heeft. Er worden nu zulke grote mijnenvelden gelegd dat je daar dus niet makkelijk doorheen kunt komen. En eh, de Oekraïense eh, hogere legerleiding heeft ook al gezegd: van eh, wij gaan echt geen mensen door die mijnenvelden sturen. Dus dat hm. moet op een of andere manier worden opgeruimd. En dan kunnen we er doorheen, maar anders gaan we dat echt niet doen.
0: Ondertussen is president Zelensky op staatsbezoek in Polen, natuurlijk de, de meest nabijstaande bondgenoot. Ik zag dat Poolse president Duda heeft gezegd dat ze bereid zouden zijn alle, dat zijn dan 28 uh, MIG-gevechtsvliegtuigen die ze hebben aan Oekraïne te leveren, acht zijn inmiddels ja. die kant op gegaan. Was er nog ja. ander nieuws?
2: Ja, het is wel interessant hoor, want wat ik, wat ik gewoon niet wist is dat uh, het gaat over Oekraïns graan, het gaat natuurlijk ook via Polen hè? Ja. En dan worden de Poolse boeren natuurlijk kwaad. Want die graanprijs daalt ja. daar. Hè? Ja. En er is de, wat, je moet even iets weten van de politiek in Polen. Je hebt daar dus die beroemde PIS-partij. Die PIS-partij. Zeg ik het altijd. Een beetje on, uh, onbeleefd. Die is het is ook het wel een beetje een PIS-partij. Ja. <laughs> het is ook een beetje ja. een PIS-partij. Hè? Nou, die is aan de macht. Hè? Dan heb je nog een partij in oppositie. Dat is dat, dat is centristische, zeg maar, burgerplatform. De PO-partij. Hè? En nu is er een nieuwe... ...rechtsradicale, rechtsextremistische partij. En die noemt noemt zichzelf de confederatie. Uh, En die krijgt 24 zetels in de peilingen... ...waardoor dus zowel de PiS als die andere partij... ...geen absolute meerderheid kan krijgen. En die worden dus kingmaker. Nou, Hm. die mensen uh, vermommen zich als uh, vrije marketeers en zo... Maar ze heel vaak volgen ze de volgen Russische propaganda. Ja, ja. En, en de leider heeft net gezegd: Nou, we don't want Jews, we willen geen Joden, we willen geen uh, homo's. We zijn tegen abortus, we willen geen belasting. En we zijn ook tegen de EU. Ja, ja. Dus, dat dus, werkt. In, dus in dat Poolse land, wat zo ontzettend sterk uh, steun geeft aan Zelensky. heb je dus wel een politiek probleempje is daar aan, aan het ontstaan. Goed. Ja. Ja. Ja.
1: In hoeverre hoe groot is dat politieke probleem nu eigenlijk van die eh, omlaag geschoten graanprijzen. Hè, wat, wat er dus gebeurt is dat er een gigantische hoeveelheid graan uit Oekraïne-Polen
0: binnenkomt. Ja, en er zijn geen tarieven meer geloof ik hè?
1: Nee, exact. Ja. En er is, uh, logistiek is het bijna niet mogelijk om uh, dat graan eigenlijk door, uh, door te sturen naar andere landen. Daar zitten ze dus een geweldig uh, probleem in. Uh, wat we weten is dat de... Europese Unie probeert uh, met geld die boeren een beetje te, uh, te geboet te komen. Dat geldt ook voor de boeren in uh, uh, Roemenië, Bulgarije. Dus zeg maar al die landen waar dat gaande doorheen kan. Het is echt wel een probleem hoor. En uh, wat ik nu ook heb gezien is dat die boeren die hebben gezegd van... Nou, we zullen er in ieder geval geen feestje van maken. Als, uh, uh, als Zelensky zijn staatsbezoek in Polen komt afleggen.
2: Hm. Ja. Dus politiek is het wel vrij... vrij uh explosief, hè? De Poolse yeah.
0: minister van Landbouw is vandaag ook afgetreden, Ja,
2: Ik bedoel, eh, d- 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 d-
1: d- ja, dat, dat zegt alles. Dat dat gebeurt op dit ogenblik. Ja.
2: En er zijn ook nog eens bedenkt, dit is maar een fractie van de graanexport van de Oekraïne, want het ging allemaal via, per schip, hè? Ja. En dat was ontzettend veel. 40% van de world output, of zoiets. Hmm. Ja. Nou het gaat ja, overigens de...
0: niet alleen omgaan, hè? las ik ook gevogelte, eieren, oliezaad, ja. suiker, van alles dat ja, uh, alles vanuit Oekraïne naar het land ja, ja, komt. Eens ja, ja, ja. 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 even door, want we hebben meer uh, bewegingen op het diplomatieke toneel. Het. President Macron en Europese Commissievoorzitter von der Leyen zijn in Beijing aangekomen. Volgens mij hebben ze morgen hun gesprek met president Xi.
1: Zal ik het nou goed dat ze zes uur met elkaar praten?
2: Ja, zes en uur Macron. lang. Djoen. Macron gaat zes uur lang met Xi praten, dat komt bijna nooit voor uh, en het is, het is vreselijk interessant. Hè? Frank heeft dus de klassieke positie van als wij nou kunnen. Als wij China k- zover kunnen krijgen dat ze echt uh, druk gaan uitoefenen op Rusland. Dan ja. zijn wij een heel belangrijk land. En dan hebben we iets gedaan waar Biden niet toe in staat is. Hè? Het is natuurlijk ook zo dat de Amerikanen staan ook helemaal niet te springen om Chinese bemiddeling. Ze geloven daar eigenlijk ook helemaal niet in. Want ze zijn bezig met die economische oorlogvoeringen. Hmm. Bedenk ook goed, dozijnen Airbussen zijn dus gekocht door China. Hè? Hm. Dus de, Europa is heel erg bang voor die, voor die economische oorlogvoeding van Amerika. Dat hm. zit er dus ook achter dat Macron daar zit. Hm. En nou is er wat gebeurt Wat echt de Chinese ambassadeur in New York... ...die heeft gisteren gezegd van... ...nou ja, dat uh, vriendschap zonder grenzen... ...dat was ja. gewoon retoriek hoor. Dat is ja. gewoon retoriek. Hij en, was de
0: ambassadeur naar de EU... ...maar in de New EU. York Times. Ja, ja, in,
2: ja. sorry, ja. In de New York, je hebt gelijk, ja. ja. Maar die
0: zei... Ja. Ja, ...dat is allemaal maar retoriek.
2: Dat ja, vond ik en ook EU, ja. En de EU moet veel dichter bij China staan... ...dan tot de VS. Dat is natuurlijk wel echt... ...Chinese balance of power politiek, hè. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus, maar uh, niet onbeduidend uh, uh, hoor. Dat nee.
1: was trouwens ook wel... ...binnen wat we zelf ook uh, geconstateerd hebben... ...dus eigenlijk heet die Fukong. Uh, die ambassadeur die, uh, die zegt nu ook van nou, uh, dat zegt hij indirect, althans dat suggereert hij, van die ontmoeting was helemaal niet zo fantastisch tussen, ja. uh, uh, tussen Poetin en Xi.
2: En die Fukong, die mag dat natuurlijk van, Xi zie niet zomaar zeggen, dat moet goedgekeurd zijn die operatie. Hè? Dat denk ik en, ook, ja. ja. En dat gaat vrij, vrij ver, want hij zegt dus geen grens aan de vriendschap met Rusland en... Ja, ik vind dat de EU moet gewoon lekker met China gaan samenwerken... en niet zo met uh, Amerika lopen aan te schurken, weet je wel. Ja, de, dus
1: hier, maar... hier, kijk, wat, het, wat het echt het interessante hiervan is... Hè, toen dat bezoek van, uh, uh, van uh, Xi aan Poetin plaatsvond... toen hebben we ook uh, gesproken uh, over de vraag... Van waarom heeft uh, uh, Xi nou geen stap naar voren uh, uh, ja. uh, gezet. Want daarmee kan hij dus een wicht drijven tussen Europa en Amerika... Want exact. Uh, exact. mensen als Macron, uh, leiders als Macron, die willen gewoon onderhandelingen, die willen vrede. Nou eigenlijk, iedereen wil, wil iedereen wel vrede in, uh, in Europa, alleen de vraag is onder welke voorwaarden. En dus dat is eigenlijk de discussie. De Amerikanen geloven er niet in. Dus als Xi een stap naar voren zou kunnen doen, wat hij had eigenlijk moeten doen in Moskou, dan mm. had hij daarmee dus een enorme weg kunnen drijven. Dus mm. ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren met Macron en von der Leyen in uh, uh, ...in, uh, in uh, Beijing. Want als ze daar in staat
2: zijn... ...de Chinezen om een stap naar voren te maken... ...dan moet ik nog kijken wat er gaat gebeuren. Hmm. Exact. En de Chinezen hebben natuurlijk een prikkel nu... ...want ze zijn gewoon blazer de volgende dag... ...met dat kernwapen kernwapengedonder weer in Wit-Rusland. Hè?
1: Zeker. Zeker. En dat dus gecombineerd met wat uh, Foukong heeft uh, gezegd... ...dat maakt het wel heel erg interessant. Nou ja, we kunnen er niet op voor uitlopen... ...maar ik denk dat dit... ...laten we zeggen... De analyse analyse is die je op dit ogenblik kunt maken. En ik heb werkelijk geen idee waarmee Macron zelf
2: komt. Ja, en waar we ook over moeten praten jongens. We hebben eindelijk een overloper. Een hele hoge. Oh, dat verhaal. Een kapitein van de FSO. Dat is dus die uh, Secret Service die dus hele high ranking officials uh, beschermt. De man heet Klep Karukolov. Heeft uh, Poetin op wel tachtig uh, missies begeleid. Hè? Hm. Dus hij kent hem dus echt. Hè? Nou, wat, wat zegt hij? Hm. Poetin is pathologisch bang om zijn leven te verliezen. Hij is nog steeds verschrikkelijk bang voor COVID. Nog steeds moeten mensen in quarantaine. Ja, ja. Hij gebruikt geen mobiel. Hij gebruikt geen internet. Krijgt dus uh, te laat zijn informatie. Hij durft alleen maar per trein uh, te, uh, te reizen. Ja. Want die trein is dan zo gemaakt dat er... Dat, 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 dat is gewoon een stealth-trein, dus geen radar ziet dat. Zij dus voelt hij zich veilig in. Huh? Uh, nou ja, die man leeft dus in een soort informatiekokon, zegt hij. Nee, huh?
1: dat is wel pathologisch hoor. Wat is hier in godsnaam aan de hand met die man? Ja,
2: ja. hij is niet nou ja, ziek. Het zou, het, het... Nee,
1: hij is niet ziek. Nou ja. Het is maar net hoe je ziek natuurlijk definieert. Want dit is wel heel erg merkwaardig. Als dit allemaal waar zou zijn. Hè? Dat moet natuurlijk dat allemaal zijn. even bewezen worden. Maar goed, laten we nou even vanuitgaan dat dat zo is. Ja, dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom
2: uh, hij zo'n rare sprongen neemt. Zie
0: mm-hmm.
2: uh, ja. je? Moet je je voorstellen, Steven, dat het is allemaal zijn plan. Hè? En hij had inderdaad een informatie. Kon-, kon is ook nog bedrogen met die informatie? En hij is gewoon paranoia eigenlijk, toch? Ja. En dan zit je dus in die trein. En de, en de, en de is, dat is dat is het nadeel van een autocratie. Die man heeft zoveel macht. Ja. En, dus, en zo weinig in
0: informatie. Want hij moet ja. zich dus op een heel klein kringetje mensen verlaten. Ja, dat ja. was
2: wel
1: duidelijk dat hij dat ja. deed. Ja, en dat zijn vooral ja Interessant is trouwens even een zijsprong, maar het heeft er alles mee te maken, is het bezoek van Lukashenko aan Poetin. Hè? Die komen er nu bij me. Ah, dat ja. is vandaag
0: en morgen is dat. Ja,
1: ja. Dus, we moeten ook even afwachten hoe dat gaat uh, lopen. Maar wat je feitelijk ziet is dat uh, als je uh, interpreteert van wat daar besproken wordt, dan gaat het over de implementatie van een pakket van 28 integratieplannen. Uh, plus nog uh, een aantal concrete maatregelen voor verdere samenwerking en integratie. Mm-hmm. Uh, en die, uh, de plaatsing van die Iskander-raketten in Belarus. Uh, ja, dat wordt nu uh, eigenlijk ook zeg maar in die uh, context uh, gegoten. Mm-hmm. En dat is volgens Shogun nodig, omdat uh, de, het Westen de oorlog escaleert. En dus moeten we uh, uh, dit ook ja, zien in de context van die uh, nieuwe buitenland, buitenland beleidstrategie uh, van Rusland... waar we het eerder over hebben gehad. Um, en hij zegt, ja, kijk, dit is gewoon nodig... en um, dat wordt nu ook onderbouwd door die veiligheidsstrategie. Uh, uh, en dat is, uh, ja, dat is op zich ja, interessant, kun je dat niet noemen. Het is eerder beangstigend hè, dat dus het narratief nu zo gaat... Uh, dat, en daar gaat nu Lukashenko in mee... Uh, ...dat uh, de dreiging nu zo groot is vanuit het westen... ...dat je dus ook kernwapens moet uh, plaatsen in uh, in
0: Belarus. En dit is gewoon weer een stapje onderweg waarschijnlijk naar Belarus... ...dat opgeslokt wordt door Rusland. En dan dan staat het Russische leger ineens ook aan de Poolse grens natuurlijk. Waar waar die Iskanders ook terecht zouden komen, begreep ik. Ja, dat is precies
1: uh, wat er aan de hand is. Dus je probeert met militaire macht... ...probeer je Oekraïne onder controle te krijgen. En met... Diplomatieke kracht probeer je Belarus
2: onderdeel van Rusland te maken in een Unie.
1: Jazeker. Ja.
2: En Lukashenko heeft Poetin nodig voor zijn eigen veiligheid, dus dat is heel goed te doen.
1: Ja, en ik denk dat, dat zeg maar de uitbreiding van de NAVO... Uh, waartoe uh, deze week ook is uh, besloten met Finland erbij dat dat echt een aanleiding is om uh, die banden verder aan te halen met, uh, uh, met Lukashenko en hem te dwingen om te integreren in de, de Russische federatie. Dat zou nee. me niet verbazen.
0: Nee. Nou die uh, uitbreiding van de NAVO gaan we geloof ik morgen bespreken. Ja, we en wij morgen. dachten het vandaag nog eventjes over iets te zeggen over Trump. Maar ja die man die krijgt al veel te veel aandacht eigenlijk.
2: Hè? Ja ben <laughs> ja, ik ook ja. eerlijk gezegd. Ja. We, we, laten, we
0: laten Trump gewoon bungelen.
2: Dus Amteloos, we, of misschien nog één dingetje, want ik, ik hoop dus heel erg dat die man dus nu uh, problemen krijgt met de rechtszaak. Maar als je met juristen praat, kijk, de ellende is dit. Ze proberen dus van dat zwijggeld aan die porno's, hè, wat op zichzelf ja. allemaal macht had, maar dat proberen ze dus via de campaign law te pakken. Hè? Mm. Want dan heb je een federale wet, dan heb je dus echt iets te pakken, want dan heb je de, het eindresultaat beïnvloed. Het is zeer de vraag of dat gaat lukken, maar mm. er ja. zijn nog veel ...andere rechtszaken kunnen ja. maken. En die worden dus um, kansrijker geacht. Ja, over het
0: rondselen mm-hmm. van stemmen in Georgia... Ja. ...en de ja. bestorming van het kapitool. Dat kan ja. allemaal ja. ja. interessant ja. Ja. worden. Ja. ja,
1: het is jammer dat die niet eerder... Uh, ...konden uh, plaatsvinden die, ja. Uh, ja. die rechtszaken. Ja. Dat het altijd ergens gaat... ...en dit, dit is uh, denk ik aardig voor... Uh, ja, om de een tabloids.
0: hele hoop
2: verkiezingsretoriek uh, uit uh, te ja. kramen. Ja. En tot nu toe krijgt hij alleen maar meer aandacht... en is hij veel populairder dan de cent is. Hè? Dus hij is, heeft het allemaal prachtig. Ja.
0: Dus daarom gaan wij niet meer verder meedoen... aan het aandacht geven aan deze meneer. Zo is
1: Ook al is het een hobby van Arendt Jan. Ja,
0: precies. Tot morgen. Tot morgen.